0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Tamara und ja, das ist nun schon die zweite Folge von unserem Fehlerfreitag-Podcast und heute wollten wir einfach mal damit anfangen und starten, uns gegenseitig mal kurz zu interviewen und vorzustellen und ja, natürlich habe ich auch den lieben Holger in meiner Leitung, hallo Holger
1: Hallo, schönen guten Tag nach da draußen und hallo Tamara
0: so nach ein paar technischen Problemen, die wir jetzt auch mal wieder hatten. als wir,
1: <lacht> wir,
0: wir beide sind äh, technik noch nicht so ganz versiert, was das Post-Podcasting angeht, aber wir sind stets bemüht und haben es dann doch irgendwie noch hinbekommen. Ja, so geht es uns halt ohne unsere Natti, würde ich sagen. Ja, fangen wir mal an. Also ich möchte heute den Holger mal ein bisschen fragen, wie er eigentlich auf die Idee kam, diesen Podcast zu machen, was ihn so dazu bewegt hat. Holger, bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ganz oh, aufgeregt. Technik wunderbar. spielt mit, alles super.
0: <lacht> ja, das letzte Mal habt ihr ja schon mitbekommen, äh, wer wir beide sind, aber äh, nichtsdestotrotz möchten wir heute ein bisschen näher auf den Holger und seine Geschichte eingehen. Und ja, Holger, dann frage ich dich doch direkt mal oder erzählst du einfach mal, wie das mit der Podcast-Idee überhaupt angefangen
1: hat. Also angefangen, da muss ich ein bisschen ausholen, aber da werden sich sowieso die Leute da draußen dran gewöhnen müssen, dass ich manchmal ganz gerne aushol. Ähm, ich habe irgendwann ein Interview für eine englische Zeitung gegeben und die haben mich dann als Deutschlands ersten Fehlercoach betitelt. Und ähm, ich habe mich schon immer mit dem Thema Fehler auseinandergesetzt, habe dann irgendwann überlegt, es müsste doch mal ein Format geben, wo man so richtig über Fehler in einer lockeren und lustigen Atmosphäre sprechen kann. Weil mein Anspruch ist eigentlich, dass die Menschen da draußen einen anderen Zugang zu ihren Fehlern bekommen. Also, dass sie über Fehler lachen können. Ich meine, wenn ich einige Fehler... Äh die ja auch im Laufe dieser Podcast-Reihe immer mal wieder rauskommen werden, erzähle, da da, da lasse ich teilweise scheckig darüber. Und ähm, klar gibt es Fehler, aber die man vielleicht nicht so lachen kann im ersten Moment. Aber grundlegend würde ich ganz gern fehlern, so ein bisschen die diese ja diese negative Kraft nehmen. Hm. Und ähm, äh, da habe ich überlegt, wie kann man das machen? Und irgendwann ähm, äh, habe ich mein, auf meinem Instagram-Kanal Schön ein bisschen Werbung machen hier, ne? Götze-Coaching, ne? <lacht> ähm, habe ich äh, den Fehlerfreitag eingeführt. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja, das wäre doch ein, ein geiles Format für einen Podcast, Fehlerfreitag. Ja. Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass mir die richtige Frau über den Weg läuft, mit der ich das machen kann. Und dann kommst du. <lacht> und äh, dann haben wir uns kennengelernt. Und ja, und so wuchs diese, diese Idee, ein Format zu schaffen, wo man über Fehler spricht, wo man vielleicht auch den einen oder anderen einladen kann, den einen oder anderen Speaker oder, oder irgendjemand da draußen, der was über Fehler zu erzählen hat. Weil Fehler machen wir alle und wir sollten uns das Leben aber nicht so schwer machen, indem wir uns für die Fehler mal so hart bestrafen. Aber so fing dann an.
0: Bevor diese Idee entstand, erzähl uns doch einfach mal gerne etwas über deinen Werdegang, was du außerhalb dieses Podcasts oder Instrums machst.
1: Also gelernt bin ich ein richtiger Betriebswirt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, aber ähm, so, ähm, so nach dem Motto Zahlen, Daten, Fakten, Vertrieb. Irgendwann hatte ich äh, das Glück, dass ein Mensch, was er mir gesehen hat, und zwar der Sebastian Jürzig, das ist der ehemalige Geschäftsführer von der EWE-Tel in Oldenburg, das ist ein Telekommunikationsanbieter, der ist jetzt äh, bei den Stadtwerken in Münster Geschäftsführer und der hat in mir was gesehen. Der hat gesagt, Holger, du bist eigentlich mehr der Typ, der mit Menschen gut kann, mhm. der einen Zugang zu Menschen mhm. findet. Dann ist eine ganz coole Reise irgendwie passiert. Ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Karriereberater-Ausbildung bei Martin Wehrle und in der Positiven psychologie mich weitergebildet. Und äh, der, der Fokus ging immer weg von Zahlen-Daten getrieben und immer mehr zum Menschen hin. Und äh, aktuell arbeite ich immer noch bei der EWI-Tel in Oldenburg und bin dort als Referent für Geschäftsfeldentwicklung, also Organisationsentwicklung, Coach, Trainer, Bereich eingesetzt. Und äh, nebenberuflich bin ich halt auch... Äh, Coach und Keynote Speaker. Und das ist so der Hintergrund. Wahrscheinlich haben mich die Fehler äh, deswegen so fasziniert, weil ich einer von denen bin, die genügend davon machen. Es mir irgendwann leid war, immer, immer so ernst darüber zu sprechen. Und ja, so kam das dann zustande. Das ist so der Background, den ich habe. Ne? Ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, so gerade wenn man auch im, Betrieb, äh, im Vertrieb auch war oder angestellt war, dass auch gerade da ein ähm, sehr großes, in Anführungszeichen, Fehlerpotenzial ist und worauf immer stark nur auf, sich, auf die Zahlen fokussiert wird. Und gab es da einen Moment, der dich dann wirklich dazu gebracht hat, wo du dann gesagt hast, boah, leck, okay, dieser Fehler ist mir unterlaufen, aber hey, so schlimm ist es gar nicht. Ich weiß jetzt, wie ich beim nächsten Mal das besser machen kann. Es, fällt dir da irgendein Augenblick speziell gerade ein?
1: Um das vorwegzunehmen, es geht nicht immer nur um Fehler, die, ähm, äh, wo es jetzt zum Beispiel darum geht, ach hier ist ein Kaffee umgefallen oder irgendwie sowas, sondern es geht auch um tiefgreifende Fehler, über die man aber offen sprechen kann. Zum Beispiel als Jugendlicher, meine Mutter war damals schwer krank, meine Brüder waren schon außer Haus, mein Vater hatte selber ähm, damit zu kämpfen, meine Brüder hatten auf ihre Art, jeder musste irgendwie damit klarkommen, dass meine Mama schwer krank war und äh, aus Einsamkeit und fehlender Anerkennung bin ich dann in diese rechte Szene abgerutscht mhm. und jetzt würde der eine oder andere sagen, ist der denn völlig bekloppt, da kann man ja nichts Positives draus gewinnen. Aber im Nachhinein kann ich da was Positives draus gewinnen und zwar ähm, spreche ich noch heute viel mit Menschen über diese Gefahr von Rechtsradikalismus, die ja immer noch besteht. Also ich bin mittlerweile Junge, 43 Jahre. <lacht> wenn man sagt, als Teenager ist man da reinge reingeraten, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange dieses Thema leider schon gibt. Es hat ja heutzutage, wenn wir gerade die Wahlen und AfD und was da drum rumhängt, nichts an, 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 an Kraft verloren. Mhm. Und äh, trotzdem kann man dem was Positives abgewinnen und sagen, was habe ich denn aus der Zeit gelernt? Was würde ich heute anders machen? Was gebe ich meinen, meinen eigenen Kindern auch mit? Weil ähm, ähm, sich, ähm, sich einsam zu fühlen und nicht gesehen zu werden, ist natürlich für die Menschen, die so ähm, in der rechten Szene sich gerade aufhalten, gefundenes Fressen. Da besteht schon ein Moment, wo ich vielleicht damals, das ist nichts, wo ich heute sage, oh, ein Glück, dass du damals da reingerutscht bist. Aber es ist auch etwas, wo ich sage, aber ein Glück, dass du die Erfahrung aus dem Fehler machen konntest weil dich das heute in die Lage versetzt, vielen Menschen vielleicht da mehr ein Stück weit ähm, Hilfestellung zu geben, um mit jungen Menschen über das Thema zu sprechen.
0: Ja, ja das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, auch man ist ja auch, glaube ich, in diesem ist ja eher so ein kleiner Teufelskreis gefangen. Einerseits, ich weiß nicht, war es dir damals auch schon bewusst, dass es äh, etwas Falsches war oder kam das wirklich erst Später, äh, wo du dann gemerkt hast, okay, das hier ist äh, nicht das Richtige für mich. Also was hat dich da bewogen, quasi wieder auf den rechten Pfad zu kommen?
1: Ja, ich möchte da nicht so viel verraten, weil das kommt ja alles in mein Buch, was im kommenden Jahr <lacht> erscheint. Aber äh, äh, es ist schon so tricky gewesen. Auf der einen Seite habe ich irgendwo immer gefühlt, dass das nicht richtig ist. Aber es war irgendwie so, als ob ich trotzdem einen Ort brauchte, wo ich in Anführungszeichen hingehöre. Okay. Also, wo man anerkannt war, wo man gesehen wurde. Ich glaube, das ist das Schlimmste für Menschen, wenn sie mhm. nicht gesehen werden, wenn sie das Gefühl haben, ob ich jetzt aufstehe, ob ich zur Arbeit gehe, ob ich ob ich was mache, interessiert eh keinen. Wirklich ähm, das Gefühl haben, nicht wirklich existent zu sein. Und ähm, ich beschreibe das auch in meinem Buch ganz detailliert, dass es Momente gab, wo ich wirklich mich auch geschämt habe für das, was ich tue und wo ich auch geweint habe. Mhm. Und wo man das Gefühl hatte, dass es ähm, innerlich... Ähm, ein Kampf mit sich selber ist. Und trotzdem habe ich es erst sehr, sehr spät geschafft, ähm, was heißt sehr spät, nach einigen Jahren geschafft zu sagen, jetzt willst du da gar nichts mehr mit zu tun haben. Und ähm, das ist ganz interessant, diesen inneren Kampf, dass man vielleicht weiß, dass man eigentlich gar nicht der Typ dafür ist, weil ich war auch immer ein sehr sensibler Typ. Meine Mutter hat mich früher immer auch immer sensibelchen der Familie genannt. Das passte überhaupt nicht zu dieser rechten Szene. Und trotzdem hat mich irgendwas da gehalten. Oder ich hatte Angst, danach wieder allein zu sein oder ein Niemand zu sein oder nicht gesehen zu werden. Also man kann das nicht an einem Moment festmachen. Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess, dass man irgendwann gemerkt hat, hey, du kämpfst eigentlich gerade gegen dich selbst. Und das ist eigentlich ein Kampf, den man auch nicht gewinnen kann, weil man gegen sich selber kämpft.
0: Ja. Ähm, was hat dich quasi dazu bewogen, daraus auszusteigen?
1: Also erstmal, ich glaube... Ähm, ich glaube wirklich, dass es irgendwann mit der Zeit mir einfach klar geworden ist, dass ich auf diese Weise ähm, keine, ja, wie soll man das sagen, keine wirkliche ehrliche Anerkennung kriege. Ich ähm, habe immer mehr gemerkt, dass ich zwar Freunde in Anführungszeichen oder Anerkennung kriege, aber irgendwann auch gemerkt, dass das falsche Anerkennung und falsche Freunde mhm. sind. Und dafür ähm, habe ich mich selber aber aufgegeben, so ein Stück weit. Und je mehr dieser Moment, wo man sich selber dafür echt, ja, selber ein Stück weit dafür gehasst hat, dass man sowas tut und sich selber eigentlich nicht mehr richtig wertgeschätzt hat, was ja wichtig ist, dass man sich selber wertschätzt. Ich glaube, als die Momente ähm, überhand genommen haben, als es immer mehr wurde, das war so der schleichende Prozess, wo, wo ich so verstanden habe, okay, jetzt ähm, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir Unterstützung. Also ich habe dann auch äh, Unterstützung, psychologische Unterstützung bekommen, wo du sagst, ey, entweder äh, machst du jetzt einen Cut oder du wirst in deinem Leben... Äh, nicht glücklich. Und ich glaube, es in der Hinsicht auch nicht in erster Linie darum, was man jetzt denken konnte. Ja, der wollte da raus, damit er erfolgreich sein kann oder so. Ich glaube, der wichtigste Punkt war, ein Schritt wieder in Richtung zu mir selbst. Diesen Jungen, der ich, der ich ja früher mal war, dieses Stück Selbstliebe wieder zu gehen. Hm. Und äh, da gab es einige Momente, die wirklich auch emotional für mich waren, die auch im Buch beschrieben werden, die dann im Endeffekt zum Glück dazu geführt haben dass man wieder sich selber ein bisschen näher gekommen ist.
0: Wow, auf jeden Fall eine sehr emotionale und aufreibende Geschichte, die du da zu erzählen hast. Also ich bin mir sicher, dass du sehr viele Erkenntnisse rausziehen konntest und ich bin auch froh, dass du es gemacht hast. Ich auch. <lacht> und äh, Ja, aber dann lass uns doch gerne mal zu einem fröhlicheren Moment in deinem Leben dann ähm, mal ausschweifen. Also du, ich weiß, du bist verheiratet, du hast... Bereits eine süße Tochter und ja, als die Person, also es hat ja dann mit deiner Frau angefangen, als die Person in dein Leben trat, was hast du da quasi, oder kam sie in einem Moment, wo du dann gedacht hast, hey, ja, die, diese Person habe ich jetzt auf jeden Fall gebraucht?
1: Also ich habe meine Frau wirklich im Fußballstadion kennengelernt <lacht> und zwar auf der Südturbüne in Dortmund. Ich hatte eine Dauerkarte, sie ist auch regelmäßig hingefahren, ich habe die Dauerkarte heute noch und ähm, ich kann noch nicht mal sagen, dass es auch da. Das war nicht so wie Liebe auf den ersten Blick, weil wir kannten uns schon länger. Aber mhm. irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns lieber mögen als normal. Und ähm, ja, und dann hat sich das so, hat man sich, wir haben weiter auseinander genug gewohnt. Sie wohnt in Lingen und ich in Leer und auch teilweise noch weiter weg. Und dann hat sich das, irgendwann hatte ich gemerkt, das ist der Mensch, den ich brauche an meiner Seite. Mhm. Also das ist der Mensch, der mich ein Stück weit, der mich so nimmt, wie ich bin. Ich habe früh ähm, auch mit ihr darüber gesprochen. Sie wusste früh über die rechte Szene Bescheid. Sie wusste auch früh über die psychologische Geschichte Bescheid. Und von daher war es einfach ein Mensch, der, der mich so genommen hat, wie ich bin. Ich habe irgendwann schon gemerkt, dass mir äh, meine Frau nicht nur, dass ich sie nicht nur liebe, sondern dass sie mir einfach auch gut tut, mich als Mensch. Einfach komplettiert und äh, ja, eine Familie zu kriegen. Also wir haben jetzt eine kleine Tochter, wir bekommen noch eine zweite kleine Tochter im Februar. Sehr schön. Und ähm, das ist, das ist, das ist, das ist das, was einem total viel ja, Energie gibt, total viel Geborgenheit gibt. Ich glaube, das ist im Endeffekt für mich, und das, da hat jeder vielleicht auch seine eigene Art damit umzugehen, aber für mich ist das wichtig, einen Ort zu haben, wo ich zurückkomme, wo ich weiß, egal was für ein Bock bist, du machst zwei, beziehungsweise bald drei Leute, die lieben dich, egal was passiert und ja. äh, von daher ähm, akzeptiert sie mich mit all meinen Fehlern, ist auch nicht immer einfach, ich glaube jeder, der da draußen auch in einer Beziehung ist, weiß, dass nicht mal alles Sonnenschein und man macht da auch Fehler aber wichtig ist, dass man im Endeffekt äh, aus diesen Fehlern dann auch lernt und, und auch immer das Gute daraus zieht und dadurch eine Beziehung dann auch oder ein Familienleben auch gestärkt ist ne?
0: ja aber oh, das ist so, so schön, also vor allen Dingen, ähm, ja, diesen Rückhalt dennoch zu haben und dass als halt quasi ein weiterer Mensch dir dann dein Leben dann nochmal so verändern kann und diesen, aber in diesem Fall halt einen sehr positiven Sinne. Und du hast aber auch gerade schon erwähnt, ihr habt euch schon Fußballstadion kennengelernt. Also können wir da schon raushören, dass du ein großer Fußballfan bist?
1: Ja, nach wie vor. Also früher sind wir regelmäßig, meine Frau, also Vera und ich, regelmäßig zu Spielen gefahren. Wir sind regelmäßig ins Stadion gefahren mit Freunden. Und äh, ja, jetzt ist das jetzt, wo man Haus, Familie, ist das nicht ganz äh, so einfach. Wir wohnen über Bad Da fährst du nach Dortmund auch mal eben zwei, zweieinhalb Stunden mhm. hin und zurück mit Spiel, Vorbereitung bis den ganzen Tag da. Und äh, jetzt verbringe ich natürlich viel Zeit, wenn ich Freizeit habe mit meiner Familie. Aber Dortmund gucke ich immer noch im Fernsehen. Und das ist äh, immer noch ein äh, ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und lustig ist ja, dass man sich, wenn man sich über Fußball unterhält, da sind ja die Fehler gerade was Besonderes. Also wenn eine andere Mannschaft, die einen Fehler macht und Dortmund schießt ein Tor, dann ist es für mich super. Wenn Dortmund natürlich einen Fehler macht und wir kriegen rein, rein, dann ist es eher scheiße, aber, aber Fehler haben da dazu. so eine Unterhaltungsmagie. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, sie schimpfen zwar immer auf denjenigen, der halt diesen Fehler verbockt hat, aber gut, jeder ist halt ein Mensch und jeder kann daraus lernen, wie er es nächstes Mal besser machen soll. Ich meine, ja, gehört dazu...
1: Absolut, ich bin auch in. Ich habe ein schönes Zitat von ähm, Philipp Lau, der ist äh, Sportpsychologe bei Borussia Dortmund, also der ist wirklich mit Marco Reus und den allen im Austausch. Und der sagt, ein, der sagt auch immer ganz klar: Fußball ist ein Fehlersport. Wenn die Jungs auf den Platz gehen, wissen die, dass die einen Fehler machen. Und Fußball ist, glaube ich, für alle, die das da draußen hören: ich bin ja nicht der Einzige, der für Fußball schwärmt, das ist der Volkssport Nummer 1. Wenn wir sonntags morgens früh shoppen gehen und in der Kneipe uns über den Spieltag unterhalten, dann reden wir über die Fehler, die passiert sind. Mhm. Und erfreuen uns an dieser Diskussion. Also auch da ein anderer Wink zum Thema Fehler, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, ich, damals bin ich auch oft, auf, ja, keine Ahnung, wenn jetzt EM oder WM war, auch zu Public Viewing auch gefahren. Ja. Äh, also ich mag Fußball, ich habe auch selbst mal ganz kurz gespielt, aber... Ja, mehr an der Spa am Spaß, am Sport an sich und nicht äh, daraus zu diskutieren, wer mit jetzt, jetzt
1: geht's los, die Karriere von Tamara <lacht> Hoffmann.
0: Nein, 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 das war wirklich, da erzähle ich mir ein andermal drüber, das war so eher 16 ja, ein das, das werden wir nicht vergessen. <lacht> ja, das du dir gerne aufschreiben fürs nächste Mal. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, gut, ja, Fußball und seine, seine Themen. Ich komme da auch schnell am besten jetzt weg davon. Ähm, mich interessiert aber vor allen Dingen, ähm, ja, du hast gesagt, du bist auch noch nebenberuflich selbstständig. Wann hast du mit der Selbstständigkeit gestartet und was war eigentlich der Auslöser dazu?
1: Der Auslöser war, dass ich ähm, irgendwann gemerkt habe, dass, dass ich das, was ich da mache, ganz gut kann. Also ich kann gut mit Menschen umgehen, mit Menschen sprechen. Ich interessiere mich für Menschen. Ich interessiere mich ehrlich und aufrichtig für die Geschichte von Menschen, was uns unterscheidet, wie einzigartig wir sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, da kam auch außerhalb der EWE Leute, die gesagt haben, Mensch, wir bräuchten mal einen Coach außerhalb. Und ich habe auch früher mal gern vor Publikum geredet. So ging da ja meine Keynote Speaker Karriere an. Und dann fragten die Mensch, können sie nicht mal bei uns einen Vortrag halten? Und wir hätten da jemanden, der bräuchte auch mal so ein bisschen positive Energie. Und sie machen das ja bei der EWE Tell. Und irgendwann kam es dann halt dazu, dass ähm, ich dann auch mit meinem Arbeitgeber besprochen habe und wir hatten gedacht, das ist eine Win-Win-Situation, ähm, man kann voneinander viel lernen und ähm, so habe ich dann die Genehmigung bekommen, nebenbei äh, zu arbeiten und das läuft ganz gut. Also ich bin, wie gesagt, als Coach tätig, als Karriereberater äh, und als, äh, als Keynote-Speaker und das Keynote-Speaking ist natürlich eine Herzensangelegenheit von mir, also vor Leuten zu sprechen, äh, Leute zu begeistern, und nicht zu überreden, sondern zu inspirieren, das ist, das ist nach wie vor was ganz Besonderes. Und deswegen bin ich auch Deutschlands erster Fehlercoach, weil für mich ist das wichtig, dass wir uns in der gesamten Gesellschaft und in, in, in Deutschland und auch in den Unternehmen, dass wir uns mal einer richtigen Fehlerkultur nähern. Und nicht immer nur sagen, wir haben eine, aber sobald der Druck dann größer wird, dann haben wir sie auch nicht mehr, sondern einfach zu gucken, was Fehler eigentlich für eine Chance sind. Weil das Besondere bei Fehlern ist ja, wenn ein Fehler passiert, dann sind wir in erster Linie, also ich glaube, die wenigsten sagen, oh geil, mir ist gerade voll der Fehler passiert. Aber es passiert was im Kopf und zwar der Fehler wird eine, mit einer Emotion im Gehirn verbunden. Hm. Und das ist eigentlich der größtmöglichste Schatz für persönliches Wachstum. Äh, das heißt, entscheidend ist nicht, ob wir Fehler machen, die machen wir sowieso, das steht, das steht fest. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und was für Schlüsse wir daraus ziehen. Mache ich einen Fehler und sage danach, äh, war ja klar, dass ich, mir das passiert, ich bin der größte Honk überhaupt. Oder ähm, sage ich, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, das fühlt sich nicht gut an, aber was hat zu dem Fehler geführt und was lerne ich aus dem und was mache ich dadurch nächstes Mal besser. Und so wachse ich jeden Tag ein Stück mehr.
0: Hast du einen Tipp für uns, wie wir damit umgehen? Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, wenn ich auch nur ein, vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe, aber eine relativ große Auswirkung hatte, zum Beispiel im Berufsleben. Ähm, hast du da einen Tipp für, auch für die Zuhörer vielleicht, wie man am besten damit umgeht? Ich kenne das, dass man sich dann echt so ärgert und zu sich selber sagt, du Idiot, wie konntest du nur? So, so ein Flüchtigkeitsfehler, die ärgern einen ja dann besonders, weil man nicht äh, aufmerksam genug war. Wie würdest du halt jemanden, der jetzt in meiner Situation genauso denkt, raten, damit so schnell wie möglich das ins Gute umzukehren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste Schritt, ich teile das mal in, 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 in drei Schritte auf. Der erste Schritt ist, also erstmal anzuerkennen, der Fehler ist passiert. Fehler passieren, mir passieren die auch. Das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass Fehler passieren. Das ist der erste Punkt. Danach, den zweiten, ich, äh, hilft mir das immer, wenn du jetzt zwei Jahre weiter denkst oder ein Jahr weiter, hat das, was gerade passiert, ist da noch eine immense Relevanz. Mhm. Das nimmt manchmal auch schon die Energie so ein bisschen weg. Die Emotionen nicht rausnehmen. Emotionen sind wichtig, aber eben gucken, okay, was ist jetzt gerade passiert? Ist das noch in drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren schlimm für mich? Kann ich Teilkontrolle zurückgewinnen? Kann ich den Fehler realistischerweise Kann ich noch was kontrollieren? Weil Menschen sind immer so, ich glaube, das Schlimmste für Menschen, und das geht auch immer mit dem Fehler einher, ist Hilflosigkeit. Aber manchmal sind wir hilflos. Manchmal passieren Dinge und dann können wir gucken, weil Menschen tut das gut, Kontrolle zu haben, dass wir Teilkontrolle wieder kriegen. Also können wir zum Beispiel den Fehler ein bisschen auffangen? Können wir jemandem anderen von dem Fehler erzählen, damit wir unserer unser Nachweispflicht wahrkommen? Einfach sagen, okay, mir ist der Fehler passiert. Was kann ich machen, um Teilkontrolle zu kriegen? Und ähm, würde ich mich ganz ehrlich fragen, okay, wenn ich jetzt mal den Fehler von der Emotion trenne, also wie würde es mir denn ohne dieses schlechte Gefühl gehen? Was ist denn eigentlich gerade wirklich passiert? Mhm. Also das sind so die Dinge, die Steps, die ich machen würde. Erstmal gucken, okay, der Fehler ist passiert. Was würde ich in einem Jahr über den Fehler denken? Was ist eigentlich genau passiert? Was macht den Fehler eigentlich aus? Was kann ich zum Beispiel auch an Teilkontrolle wiederkriegen? Und zum Schluss würde ich mich fragen, wie würde es mir jetzt denn ohne dieses Schamgefühl dabei gehen? Mhm. Das klingt jetzt alles sehr, sehr theoretisch, aber das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den man lernen muss. Auch ich, wenn mir Fehler passieren, also ganz ehrlich für alle, die da draußen, ich gehe nicht gleich hin und sage, oh, das ist ja, wir gehen das mal analytisch an. Man darf auch im ersten Moment mal wütend sein. Emotionen gehören dazu, mhm. aber danach gucken, was ist wirklich passiert. Wie kann ich ein bisschen Teilkontrolle kriegen? Wie kann ich die Emotionen, wie würde ich mich fühlen, ohne dass ich mich jetzt selber dafür so bestrafe? Also wenn das weg wäre, was ist wirklich von dem Fehler übrig geblieben? Und natürlich die große Frage, was habe ich denn daraus gelernt? Ja. Ich bin ja gewachsen an dem Fehler, irgendwas habe ich ja gelernt.
0: Ja, das, ich denke, das ist auch Aufwand, überhaupt diesen Gedanken dann noch zu kreieren, ne? dass es, ja, ich kann daraus lernen. Ähm, was ich auch noch ganz gut finde, ist drüber lachen, wenn es dann halt mal eine Zeit vergangen ist. Ne?
1: Oh, super, ja.
0: <lacht> Sonst, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine der besten Sachen, die man tun kann, man fand, was ich auch noch gut finde, ist drüber sprechen und das äh, vielleicht mit anderen teilen, damit andere das vielleicht äh, vermeiden können, diesen Fehler. Ja. Ne?
1: Ganz interessant ist ähm, für alle da draußen, es ist, ja, es ist ja irgendwo auch normal, dass wir uns für einen Fehler nicht gut fühlen. Weil wenn wir mal zurückgehen in die Steinzeit, als wir im Rudel gelebt haben, da war das nicht so geil, wenn dir ein Fehler passiert ist oder wenn du was gemacht hast, was nicht gut war. Weil im schlimmsten Fall bist du aus dem Rudel geflogen. Und das war gleichbedeutend mit Tod. Keine Nahrung, wilden Tieren ausgeliefert. Ja. Nur, es hilft jetzt wenig zu sagen, okay, Holger, aber wir sind ja heute nicht mehr in der wilden Horde da. Oder in der, ja, was weiß ich. <lacht> Gott sei Dank, genau. Aber wir haben ja noch Repti Teile des Reptiliengehirns bei uns mhm. drin. Auch da das Gefühl, dass wir uns nicht über einen Fehler freuen, ist völlig normal. Und auch gerade, wenn man das weiß, geht es einem viel besser. Und alles, was auch was du gerade gesagt hast, super Einwand, lachen. Natürlich, manchmal ist einem nicht zu lachen ähm, beim, beim Thema. Da ist aber der zweite Punkt von dir auch gut, mit einem anderen drüber sprechen. Vielleicht findet der den witzig und lacht und man lacht zusammen. Und einfach irgendwie versuchen, die Kraft daraus zu nehmen und die Ernsthaftigkeit. Bei allem, was uns jeden Tag passiert. Ich glaube, wenn wir uns in der Welt mal umgucken, es gibt Fehler, die sind schlimm. Hm. Wenn ein Arzt einen Fehler macht, hat der auch reichreichende Konsequenzen. Aber die meisten Fehler, die uns am Tag passieren, da passt die Relation nicht vom Fehler und wie wir uns selbst dafür verurteilen. Das passt einfach nicht. Und da so ein bisschen auch achtsam mit sich selbst umzugehen. Interessant ist immer, Tamara, wenn andere Fehler machen, dann sind wir immer total sozial. Das kann doch immer mal passieren. Jetzt mach dich doch nicht so fertig. Aber wenn uns der passiert, dann werden wir erstmal, dann zerstückeln wir uns selbst bis ins Markt. Das ist echt immer, wo ich dann immer denke, okay, also anderer bist du bist du nachsichtig, aber dir gegenüber nicht.
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ach ja, das ist ein Thema, äh, da könnte ich noch stundenlang mit dir drüber sprechen. Ähm, aber ja, belassen wir es heute mal dabei, gerade bei unserem Fehlerthema. Da, ich meine, wir haben noch etliches, was wir darüber noch reden wollen für die nächsten Podcast-Folgen. Auf jeden Fall. Aber eine Frage habe ich noch an dich und zwar, da erinnerst du dich vielleicht noch am letzten Mal dran, ähm, was wäre deine Superkraft, Holger, wenn du die eine aussuchen könntest?
1: Meine Superkraft? Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich da letztes Mal noch geantwortet habe.
0: Ja, umso besser.
1: <lacht> eine Superkraft? Ähm...
0: Genau, so kurz als Hintergrund. Ich habe den Holger nämlich schon mal interviewt, äh, damals an meinem äh, Interview auf Instagram. Da kann ich euch das nächste Mal nochmal darüber erzählen. Von daher ist es gerade umso schöner, dass Holger seine Antwort nicht mehr weiß. <lacht> oh,
1: Nein. Und ich, ich versuche das auch zu rekonstruieren, aber das schaffe ich nicht. Ich glaube, wenn ich eine, eine, eine Kraft hätte, ich würde gerne, dass kein Kind auf der Welt hungern muss, dass kein Kind auf der Welt es an Bildung fehlt und dass alle möglichst viele Chancen haben und die gleichen Chancen wie wir. Das wäre eine Kraft, wenn das irgendwie gehen würde, die mir schon gut tun würde, Das nicht nur ich, weil ich habe ein tolles Leben, ich habe ein richtig tolles Leben und ich wünschte auf jeden Fall anderen Menschen auch die Chance, Leben zu ihren, weil viele haben die von der Geburt schon an nicht und ja, wenn ich eine Superkraft hätte, dann würde ich die Welt gern dagegen einen Tick besser machen. super
0: Superschön, oh, das freut mich. Das ist, das ist doch ein, ein glänzender Abschluss geworden und ja, das war auf jeden Fall schon mal Folge, ein bisschen mehr zum Holger. Ähm, beim nächsten Mal, ja, wird dann Holger mich etwas interviewen, da freue ich mich auch schon drauf und so schnell sind dann einfach mal eine halbe Stunde vergangen. <lacht> kamt dir bestimmt nicht so vor, Holger, oder? <lacht>
1: Überhaupt nicht. Aber wenn ich anfange zu reden, dann kommt mir das meistens nicht so vor, <lacht> wie schnell die Zeit vergeht. Aber an euch alle da draußen... Ihr wisst ja vom letzten Mal, ähm, wie regelmäßig unser fehler freitags podcast jetzt erscheinen wird und ähm, freut euch schon auf die nächste Folge, weil da wird Tamara dann wahrscheinlich ein bisschen mehr über ihre Fußballerkarriere verraten und warum es dann doch nicht für die Nationalmannschaft gereicht hat und ganz viele andere Themen. Es ist nämlich eine sehr, sehr, sehr interessante Frau, die Tamara und dass sie heute so ein bisschen ruhig und und sehr gut die Fragen gestellt hat. Ah, ich glaube, werde mal gucken, dass ich nächste, äh, beim nächsten Folge mal so ein paar andere Dinge aus ihr rauskitzel Die kann nämlich auch ganz anders. Und das <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr interessante Person.
0: Ja, danke, danke. Ja, es ist, ähm, ehrlich gesagt eine kleine Herausforderung für mich, dieser Podcast, weil ich dazu neige, sehr schnell zu sprechen und schneller zu sprechen, als ich denke. Und, oder war es umgekehrt? Hm. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Ich weiß, verfliege ich dann meine ja. Worte und deswegen bemühe ich mich sehr, hier deutlich und etwas langsamer zu sprechen, damit mir das hier nicht passiert. Aber gut, das kommt bestimmt beim einen oder anderen Mal dann raus, zum Beispiel wie jetzt nochmal. Aber ja, ich freue mich auch schon mal auf die nächste Folge und ja, ich freue mich auf jede Bewertung, Rezension, die ihr für uns habt. Und ähm, kann dazu nur sagen, wir würden uns auf jeden Fall über eine ähm, gute Bewertung freuen. Und solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, dann schreibt uns doch bitte. Äh, alle Infos findet ihr in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, dann hören wir uns nächsten Monat.
1: Dann hören wir uns nächsten Monat. Allen da draußen okay. viel Spaß beim Fehler machen. Vielen Dank, Tamara. Hast du super gerne, durch das gerne. Programm geführt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Sei mit dabei, Leben ist fehlerfrei <lacht> oder wie auch immer, <lacht> beim nächsten Fehlerfreitag und bleibt vor allem schön gesund. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.